0: 十分钟听懂一个历史故事。大家好，我是主播秋野。整时整点，整点整时。各位听众朋友们，大家好，我们又见面了啊！前两期节目我们讲了三次几乎毁灭性的啊大瘟疫，这三次大瘟疫在欧洲是收割了无数的生命，相当的豪横。但是，比起我们今天要说的这一次黑死病来讲，哎，前三次还是稍微差点火候。原因呢，主要有两个方向。第一是杀伤力，前三次的瘟疫所杀伤的人数非常的多，但是加起来也没有黑死病杀死的人口多。第二是时间短，前三次是持久性的杀伤，哎，最多的一次是一次性肆虐了四十年，而黑死病从真正的大规模爆发到消亡，其实只用了五年时间。第三，还有一点啊，是速度快。有文献中记载，病毒会以每天两公里的速度往前推进。哎，第四是对后世的影响力，黑死病的爆发客观的推动了文艺复兴的发展，终结了黑暗的欧洲中世纪。好，所以说到黑死病，就一定绕不开中世纪和文艺复兴这两个关键词。西方中世纪的文化是一个信仰寻找理性支持的过程。哎。这种寻找培养了西方人的逻辑思维，还有啊精神理性。哎，欧洲近代以理性和科学为主的特征的文化，绝不是一夜之间从地下冒出来的。相反，它是中世纪的摇篮中逐渐孕育成熟的。英国现代哲学家哎怀特海认为，在欧洲文艺复兴的前期的几个世纪里面。欧洲所受教育的阶层在逻辑思维方面一直接受着一种严格和精确的训练，所以不能简简单单的说中世纪是一个反理性的时代。也许啊，人们总是过于强调资本主义文化在啊、哎、批判建设的基督教文化的基础上是这样慢慢发展过来的，而忽略了。人类任何民族的发展都是连续而且不间断的。哎，近代资本主义文化的生成有赖于对基督教文化的批判，但同时，基督教文化也为近代资本主义的产生提供了文化背景和前提。但即使是这样，仍然没有人可以否认，黑死病爆发前和结束后的欧洲社会发生了翻天覆地的变化。我在查阅资料的时候，看到了这样的一段描述：在十四世纪的欧洲，大西洋、地中海等海上经常会有船只在孤零零的飘荡。当你靠近它、登上去之后，你会发现上面的所有人。都是死在睡梦当中的，他们全身发黑，看起来恐怖的要命，这像极了死神在狂舞。1347年，在意大利南端地中海西西里岛的墨西拿城，有一位叫做麦克的牧师写下了上述的这一段话。受害者病发的那一天，水泡和疖子出现在胳膊、大腿上。他们非常的虚弱，备受折磨，只能倚靠在床上。不久，疖子变成了核桃那么大，然后变成鸡蛋或者鹅蛋大小。那种感觉是痛彻心扉的痛。病症会持续两到三天，到了第四天，又一个孤魂深入了天国。而在麦克的周围，瘟疫正肆虐于整个城市。每天都有成千上万人死去，人们开始悲叹是否世界末日，哎，真的降临了。以上情形便是14世纪欧洲大瘟疫时期的一个片段。几百年来，这一场被称作为黑死病的大瘟疫，一直成为了历史学家们大书特殊的对象。作为历史上迄今为止最惨烈的一次瘟疫， 1 4世纪欧洲黑死病对人类的社会发展造成了重大的影响。当黑死病爆发的时候，不管是穷人还是富人，不管是男人还是女人，在疾病面前似乎一律平等。有些人前一天晚上睡觉时还好好的，但是夜里突然就发病，经过痛苦的挣扎。天亮时，他们便停止了呼吸。和雅典鼠疫和安东尼大瘟疫一样，许多的医生被感染，甚至比自己的病人死的要更快。街道上尸体堆积如山，在海上，许多船只因为水手接二连三的死亡，从而变成了无人驾驶的鬼船。据说，英国伦敦发生瘟疫的时候。英国的王室啊，和许多的富人都逃离了城市，有一万多的房屋被弃置，哎，有的被松木板钉得死死的，有病人住过的房间啊，都用粉红色的粉笔打上一个十字的标记，哎，人们也没有办法打官司了，也没有办法生活了。为什么？因为法律界的人士，那个时候的法律界的人士都是上层精英，这些人全部去了乡村。黑死病呢，是历史上最为神秘的疾病。从公元1348年到1352年，它把欧洲大陆变成了死亡大陆。这个修罗场呀，五年时间断送了欧洲三分之一的人口，总计约2500万。就这次灾难所导致的死亡人数、混乱程度和恐怖的心理而言，完全不输于。二十世纪的两次世界大战的破坏力，而且在今后的三百年，黑死病不断造访欧洲和亚洲的城镇，威胁着那些劫后余生的人们。尽管呀，嗯，确切统计当时的死亡数量的准确性已经不可能了，但是许多的城镇仍然留下了记录和那些书信，哎，见证了惊人的死亡损失。在人口密集比较大的城市，死亡率大约在百分之五十以上。在许多地方，死人之多已经无法掩埋，哎，就像随手丢到了垃圾一样，到处可见。根据美国的著名历史学家本斯等人曾经写的《世界文明史》一书中的估算，这一次黑死病对欧洲的袭击，再加上战争、饥荒等原因，西欧的人口。在一三零零年到一四五零年之间，至少减少了一半，甚至于一个打引号的说法，可能减少过三分之二。一三四八年，德国的编年史学家叫做吕贝克，记载了死亡九万人，最高的一天死亡数达到一千五百人，在维也纳，每天都有五百到七百人因此丧命。一三三五年的图卢兹城共三万人，但是到一三八零年的时候，他们只剩下了八千人。一三四七年到一三五七年的十年间，东诺曼底的人口减少了三分之一，到了一三八零年又减少了三分之一。一三四零年到一四零四年，啊，皮斯托亚城城郊的农村。人口减少了百分之六十。根据俄罗斯莫伦斯科的记载，一三八六年患病人只有五人幸存。一四六七年，俄罗斯死亡十二万七千人，就是一年时间死了十二万七千人。欧洲文学史上最重要的一个人，啊，意大利文艺时期的发起人，也是人文主义的先驱，叫做薄伽丘。叫做薄伽丘，他在一三四八年到一三五三年写成的《十日谈》，就是啊瘟疫题材的巨著。引言里就曾谈到过佛罗伦萨严重的病情，他描写了病人是怎样在大街上突然死去的，或者冷冷清清的在自己家中咽气，直到死者的尸体发出了腐烂的臭味，邻居们才知道隔壁出事了。外来的旅行者们见到的是荒芜的田园，无人耕耘；东开的酒窖无人问津，无主的奶牛在大街上闲逛。但是当地的居民却无踪无影。与薄伽丘同时的意大利著名诗人、学者叫做皮特拉克，他在1304年在到1307年间，对这场夺去了无数人的生命的瘟疫，则采用了更为直接的手法来描写。他写信给他居住在意大利啊蒙牛斯修道院的弟弟啊，他弟弟呢是那个修道院三十五位修士中唯一的一位瘟疫幸存者。信中是这样描写的：“我的弟弟，我亲爱的弟弟，我的弟弟。尽管西塞罗在四百年前就用过这样的开头去写信，但是啊，我亲爱的弟弟，我还能说什么？我怎么开头？”我又该在何处转折？所有的一切都是如此的悲伤，到处都是恐惧。我亲爱的兄弟，我宁愿自己从来没有来到过这个世界，或至少让我在这一可怕的瘟疫来临之前死去。我们的后世子孙会相信我们经历过这一切吗？没有天庭的闪电，或是地狱的烈火，没有战争，或是任何可见的杀戮。但人们在迅速的死亡，有谁曾见过或听说过如此可怕的事情吗？在任何一部史书中，你曾读到过这样的记载吗？人们四散逃窜，抛下自己的家园，到处都是被遗弃的城市，已经没有了国家的概念，而到处都蔓延着一种恐怖、孤独和绝望。哦，是啊。人们还可以唱高歌来祝福你的幸福，但是我想，只有那些没有经历过我们如今所见的这种凄惨状况的人，才能说出这样的祝福，而我们后世的子孙们，才可能以童话般的语言来描述我们曾经经历过的一切。啊，是的，我们或许确实应该受到这样的惩罚，也许这种惩罚还应该。更为可怕。但是，难道我们的祖先就不应该承受这样的惩罚吗？但愿我们的后代不会被赐予同样的命运。您可以仔细感受一下这场瘟疫给人们带来了多么大的恐慌。这场灾难在当时被称作为黑死病，实际上是鼠疫。鼠疫的症状最早在1348年，一位叫做博卡奇奥的佛罗伦萨人记录下来。最初的症状是腹沟或者腋下的淋巴肿块，然后胳膊上和大腿肌以上的身体部位会分别出现青色或者黑色的包疹。哎，这也是黑死病得名的缘由。极少有人可以幸免。几乎所有的患者都会在三天之内死去，通常没有发热的症状。实际上呢，黑死病被分为啊腺鼠疫和肺鼠疫两种。因跳蚤叮咬而、啊、感染上的是淋巴腺鼠疫，病人的腹沟或者腋下会出现很大很大的囊肿或者说是肿块，随后病人的四肢也会出现黑色的斑点，紧接着。出现的症状便是腹泻不止，三天到五天之内便会丧生。肺鼠疫是因为啊呼吸的感染，呼吸部位的感染，患者大约在三天内便会因为啊内部的肿胀，甚至是咳血而死。有些人前一天晚上哎入睡时还好好的，但是经过一夜的挣扎，天明的时候他便停止了呼吸。黑死病呢，最初于1338年的一个中亚小镇中出现。1340年左右，向南开始转到印度，随后向西沿古代商道传到俄罗斯的东部。从1340年到1345年，俄罗斯大草原被死亡的阴影给笼罩着。1345年的冬天，鞑靼人在进攻啊热那亚领地的法卡时，攻城不下，哎，恼羞成怒的鞑靼人竟然将黑死病患者的尸体。抛入城中，结果城中是瘟疫流行，大多数人都死亡了，只有极少数的人逃到了地中海地区。然而，伴随着他们的逃难之旅的，还有可怕的瘟疫的流行。1347年，黑死病肆虐的铁蹄最先踏过康斯坦丁堡，也就是君士坦丁堡，它也是拜占庭最大的都市。到了1348年，西班牙。希腊、意大利、法国、叙利亚、埃及和巴勒斯坦都爆发了黑死病。1 3 5 2年，黑死病袭击了莫斯科，连莫斯科大东和东正教的教主都相继去世。黑死病的魔爪伸向了各个社会阶级，没有人能够逃脱死亡的现实。OK， 我们下一期接着讲黑死病。秋叶那件大事，感谢您的收听，咱们下期不见不散。